0: Boa noite. Boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Cara, estou muito animado. Eu estou tão animado que enquanto eu estava terminando de escrever uh, a mensagem de hoje, eu fiz algo que eu não faço há muito tempo. Eu sentei na escadinha ali em cima, no Mave, um salve para a minha galera que está lá, e coloquei meus fontes de ouvido, e aí comecei a escrever... E aí escutei uma música que a gente estava revendo alguns vídeos antigos aqui, da uma cantata de 2017. E aí eu ouvi a música e depois eu falei, ah, vou ouvir outra música. Aí coloquei uma outra música. Acho que ela tem 12 minutos, essa música. E aí, de repente, já era hora de começar o culto Kids. Aí eu virei para Farias e falei assim, ué, Farias, tu não vai me avisar não, ele eu não, tu estava chabando aí, eu falei, é, o negócio vai pegar hoje. Então, eu quero que você aumente as suas expectativas, nós estamos terminando mais um episódio da nossa série, essa série que ela é, ela tem várias temporadas, né, então a gente está terminando mais uma temporada da nossa série de verdades. Na verdade, a gente vai falar esse semestre inteiro sobre verdades. Então, se prepare para saber sobre as verdades aí é, de Deus. Essa verdade que quebranta, nós estamos baseando ela na palavra de Deus, que é como um martelo que quebra os corações endurecidos e em, ele quebra os corações endurecidos em pedaços e coloca um novo coração, um coração de carne. Porque a vontade de Deus sempre será trazer o homem a ele e fazer com que esse homem volte ao projeto original de Deus. Então, a gente está falando sobre verdade que quebranta nessa, nesse sentido. E eu queria que você abrisse sua Bíblia hoje, no livro de Salmos. Salmos... Capítulo 51 Nós vamos ler o verso 17 Eu me lembrei agora que um dia eu estava pregando Em Salmos O pastor Paulo me, me trouxe uma verdade Eu falei Capítulo 51, versículo tal, e aí ele me lembrou que Salmo não tem versículo, tem versos Né e tem versos porque a maioria dos salmos são canções. Então canções não tem capítulo. Ou não tem versículo. Capítulo tem. Não tem. Não, não tem capítulo. Tem versos. Pronto. Então abre aí, Salmo 51. O, o melhor foi o Lucas ali, ó. Obrigado pela ajuda, amigo. 51 verso 17 Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Verdades que quebrantam. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa verdade que nos quebranta. Que é, Deus não despreza um coração quebrantado na sua presença. Não importa como esse coração está. Deus não desprezará se ele estiver quebrantado, se ele estiver contrito, Deus nunca, jamais, não haverá possibilidade de Deus desprezar um coração quebrantado na presença dEle. E aí eu quero ver três coisas com vocês. A primeira delas é: o que é ser quebrantado? Ou o que é ter um coração quebrantado? na presença de Deus. Bom, ser quebrantado é quando você está inclinado a Deus. Quando você dá ouvido às coisas de Deus. O seu coração está voltado para agradar a Deus. Davi, ele vai escrever esse salmo, após perceber o seu pecado, o pecado é, de matar e ficar com a mulher, quando ele adultera com Saiba. Então, Davi, ele reconhece o seu pecado, porque o profeta chega e conversa com ele. Você deve lembrar bem dessa conversa, né? do profeta Natan com Davi. É, Natan chega e fala, Davi, a gente tem um problema. Tem um cara aí que tinha muito rebanho. E tinha um outro cara que tinha uma ovelhinha só. O cara que tinha um rebanho grande matou o outro para ficar com a ovelhinha dele. O que, é que a gente faz? Davi fala assim, irado, Vamos matar esse camarada. Natan, na delicadeza de um profeta, fala, esse camarada é você. Davi, então, reconhece o seu pecado, se veste de pano de saco, se humilha. Imagina um rei se despindo de toda a sua realeza. E se humilhando e reconhecendo que ele errou. Ter um coração quebrantado, ser quebrantado diz respeito a isso. Eu só consigo quebrantar o meu coração e ser quebrantado quando eu me arrependo daquilo que estou fazendo de errado. Davi reconhece isso, e aí ele escreve esse Salmo. Eu queria que você lesse depois esse Salmo. Cara, ele é muito profundo. Davi já começa falando assim, ó, tem misericórdia de mim, ó oh Deus por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Olha só como o coração de Davi está quebrantado na presença de Deus. Davi, ele está ali naquele momento, esperando que Deus ouça a oração dele. Está esperando que Deus tenha misericórdia da vida dele. Porque ele chegou a, 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 ao entendimento que se Deus pensasse como ele, não haveria mais solução para ele. Porque na solução de Davi, aquilo que ele fez merecia a morte. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência. Nós não merecemos nada além da condenação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe outra possibilidade. Ou não existia outra possibilidade. Porque Deus resolveu o problema através de Jesus Cristo. Então, após perceber seu pecado, ele está pedindo a Deus que o perdoe. Não tire o Espírito Santo dele. Porque ele sabe que Deus ama a justiça. E ele sabe também que Deus ensina o nosso coração. Então, Davi está falando para Deus que está disposto a aprender com o erro dele, que está disposto a se entregar, de fato, aquilo que Deus tem para ele. Davi sabe também que Deus não se agrada de holocausto, senão ele faria assim. Se você ler o texto, você vai ver que antes do, do verso que nós lemos... No, no verso 16, Davi vai falando assim, ó, tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu o ofereceria. Também não queres holocaustos. Davi está mostrando aqui que ele sabia e conhecia o que agradava o coração de Deus. Por isso, ele afirma que Deus não quer somente sacrifício. A Ana Luísa pregou semana passada e ela falou sobre isso. Deus não quer o seu serviço se Ele não tiver o seu coração. Você precisa saber aquilo que agrada a Deus, para que você possa entregar a Ele. Davi mostra um profundo conhecimento daquilo que Deus quer. Um profundo conhecimento daquilo que Deus deseja um profundo conhecimento do que agrada o coração de Deus. A minha pergunta para você é, você sabe o que agrada o coração de Deus? Você sabe o que Deus está esperando de você? Você consegue perceber aquilo que Deus está esperando de você? Você só vai conseguir saber e só vai conseguir perceber se o seu coração estiver contrito e quebrantado na presença de Deus. Amém. Deus quer um coração quebrantado, inclinado a Ele. Deus quer fazer aquilo que os... Ele, Ele quer fazer aquilo que o Senhor ensinou. Ele quer fazer em nós tudo aquilo que Ele planejou antes. Ele quer te levar a esse estado de homem perfeito. isso tem uma implicação para nós. Se nós queremos ser pessoas quebrantadas e ter o coração quebrantado, nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos do Senhor. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus está falando conosco. Porque senão, nós não vamos saber aquilo que Deus tem para nós. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é que o qual seria o oposto de um coração quebrantado? Seria um coração indiferente. Infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo em que nós estamos nos tornando... Indiferentes. Indiferentes à dor do próximo. Indiferentes às coisas. Você já percebeu que muitas vezes nós vemos notícias que são escandalosas, são um absurdo, e nós lemos como se fosse algo normal? Às vezes você está caminhando na, pela rua e você ver coisas que não são normais, mas você acha que aquilo é normal. Porque nós estamos vivendo num tempo em que tudo é normal. Tudo. A dor do próximo é normal. A falta do próximo é normal. E o que é pior, nós estamos nos tornando... É, nos tornando... Indiferentes a Deus. Insensíveis a Deus. Indiferentes à presença do Espírito de Deus. Indiferentes ao toque do Espírito de Deus. Indiferentes ao que Deus quer fazer em nós. Indiferentes aos nossos erros. E nós esquecemos que Deus não quer que nós sejamos assim. Indiferentes. Pelo contrário. Deus está desejando que você seja uma pessoa que tem um coração quebrantado na presença dEle. Que você seja uma pessoa sensível àquilo que Ele quer fazer em você. Lembre-se. A maneira de se achegar a Deus é tendo um coração quebrantado. Uma vida quebrantada é aquela que dá a Deus aquilo que Ele quer receber. Ah, pastor, eu sou quebrantado. Mas quando Deus te pede algo, você não faz. Ah, porque eu tenho outras coisas para fazer agora. Tenho outras prioridades. Isso não é ter um coração quebrantado. Isso não é viver uma vida quebrantada. Salmos 34, 18 vai dizer o seguinte. O Senhor está perto dos que têm o coração que... Quebrantado E salva os de espíritos o quê? Abatido Então você quer estar perto do Senhor Tenha um coração quebrantado na presença dele Não seja indiferente Não olhe para o outro com indiferença Não olhe as coisas bizarras que andam acontecendo com indiferença Como se tudo fosse normal não seja assim, porque Deus não espera que você seja assim. Deus espera que você olhe para você. Deus espera que você perceba, assim como Davi percebeu, o erro dele. Nós estamos vivendo um momento onde nós não conseguimos perceber os nossos erros. Nós não conseguimos olhar para dentro de nós e perceber que nós precisamos nos arrepender, nos arrepender de não ouvir a Deus, nos arrepender de estarmos nos afastando do propósito de Deus para a nossa vida, nos arrependermos daquilo que nos distrai, nos arrependermos dos nossos pecados, Cara, nós vamos pecar. A Bíblia vai falar, aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Porque ele mente. E faz de Deus um mentiroso. Então, pecar, nós vamos pecar. O, a, a, a questão é, o que você vai fazer quando você pecar? Você vai ser indiferente ou seu coração vai se quebrantar e vai fazer com que você se ajoelhe e você volte e fale, Senhor, eu estou arrependido porque pequei contra Ti. Livra-me, Senhor, do meu mal. Livra-me, Senhor, de mim. Livra-me, Senhor, daquilo que me faz estar longe de você. Não tire de mim a sua presença. Porque foi isso que Davi fez. Eu quero muito que você leia Salmo 51. Cara, você vai perceber a preocupação que Davi tinha de se afastar de Deus. A preocupação que ele tinha de que Deus não o perdoasse. Mas ele chega à conclusão de que Deus está pronto para perdoar. E que existe uma maneira de se achegar a Deus. E Ele encontra esse caminho. E o meu desejo nessa noite é que você encontre esse caminho. Ou que você volte para esse caminho. Porque não existe uma maneira de você estar quebrantado na presença de Deus sem arrependimento. É muito lindo cantar tudo que nós cantamos aqui. São verdades incríveis. E eu, mais que ninguém, fico pilhado cantando essas coisas. Mas, se você não quebrantar o seu coração, se você não perceber o seu erro, se você não perceber que Deus está querendo fazer algo em você e você tomar uma atitude com isso, não adianta você cantar porque vão ser meras palavras cantadas. A palavra de Deus fala que é, esse povo me adora com seus lábios, mas o coração dele está onde? Distante de mim. Será que você é um desse? Seus lábios estão cantando, mas o seu coração está distante de Deus? Cara, Deus está te chamando para pé. Deus quer que você quebrante o seu coração. Deus quer que você tenha uma vida quebrantada. E a pergunta que fica, então, é como viver uma vida quebrantada? É preciso que você seja sensível àquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Sempre Deus quer fazer algo em você e, em seguida, Ele vai fazer algo através de você. É assim que Deus trabalha. Deus tão quer fazer algo em você e através de você. E para isso acontecer, é preciso que você, primeiro, elimine a justiça própria. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Não serve para nada. Mas a justiça de Deus... Ela é fiel e certeira, precisa. Segundo, receba a graça de Deus. Sabe, como eu te disse, pecar, todos nós vamos pecar. Nós estamos num processo. Só que isso não é uma carta branca para você fazer o que você quer. Você precisa receber a graça de Deus, esse favor imerecido. Você não merece nada, mas Deus olhou e resolveu te salvar, te tirar das trevas, te levar para a luz, te dar uma vida, uma vida abundante. Deus quer transformar a sua vida, mas você precisa receber essa graça. E receber essa graça implica em que você entende que não merecia aquilo. E agora você entende que precisa viver de forma diferente. Sabe? Arrependimento é dizer, estou caminhando para esse lado. E estou fazendo merda. Está dando ruim. Eu me arrependo, não quero ir mais para aí, eu vou para cá. Porque aqui é onde tem a coisa certa a se fazer. Sabe? Eu costumo dizer nos discipulados que assim... A gente sabe quando vai dar ruim. A gente vai caminhando e fala assim, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eu sei que vai dar ruim, mas eu estou falando só mais um pouquinho. Sim ou não? É assim ou não é? Você sabe quando vai dar ruim, cara. Mas você fica brincando na cara do perigo. Falando só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E é assim que acontece na vida. Teus amigos falam, irmão, vai dar ruim. E tu fala, só mais um pouquinho. Teu pastor fala, para. Para. E aí vai só mais um pouquinho. E sempre tem alguém... Eu já vi na, plat na plateia alguém fazendo assim, vai. Vai mesmo, vai. Vai, vai ver a merda que você fez. Cara... Deus está falando para você, irmão, você tem que ser responsável com aquilo que você faz. Toda ação, ela tem uma consequência, irmão. Aí o cara quer ir mais um pouquinho, quer ir mais um pouquinho, dá merda e ele pastor, mas não queria isso. Ai, cara. Mas tu foi sabendo que anda ruim, cara. Agora, aceita a consequência, irmão. Junta tudo e Vamos voltar. Sabe? A graça de Deus é isso. A gente não merece, mas ele fala assim, ei, vamos lá. Vem, eu te tiro daí. Da onde deu ruim, vamos? Eu vou te colocar de novo no lugar. E ele fala assim, ó, vai no PECS mais. Você precisa também para viver uma vida quebrantada, conhecer o Evangelho, para viver o que Deus pede que você viva. Tem muita gente que quer viver o que Deus está fazendo, quer ser uma bênção, quer ser abençoado, mas não conhece aquilo que Deus está pedindo para ele fazer. Não sabe. Vem na igreja. Participa do PG, mas não conhece o Evangelho. Não conhece a verdade do Evangelho. Você precisa conhecer a verdade do Evangelho. Porque é ela que te transforma. É ela que te dá consciência para que você viva uma vida quebrantada. até a conversa com Natan, Davi não tinha consciência do pecado dele. Davi não tinha consciência do que, que ele tinha feito, era mal. Ele sabia que tinha feito merda. Mas ele não tinha consciência. A verdade do Evangelho é o que traz consciência a você. Para que você entenda... Deus espera que você viva, e para que você viva assim, de acordo com como Deus espera. Deus tem um propósito para você, Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer fazer algo através da sua vida, mas você precisa saber o que é. Quando você não sabe o que é, você não consegue viver. Se não sei para onde, que, onde quero chegar, qualquer caminho vai servir. E vou chegar a lugar nenhum. Esses dias eu viajei com a Ellen, lembrei disso agora. A gente foi passar um tempo off, estava precisando dar um reset, e a gente foi. E na volta a gente voltou conversando, não colocou GPS. E eu falei, ah, Brasília tem placa aqui para todo lado, vamos embora. E a gente foi, e a gente foi batendo papo, batendo papo, não sei o quê, e a gente passou num lugar e eu... A gente não passou por aqui quando a gente veio. E antes de entrar nesse lugar, a Ellen tinha lido uma placa, ela falou assim, cidade tal. E a gente continuou conversando. E não tinha uma placa dizendo Brasília. A gente falou, ah, o caminho é esse. E a gente começou a entrar numa cidadezinha. Os veinhos conversando de, no meio da rua, assim. A lotérica, uma vaquinha passando. Eu falei, não passei por um lugar assim, cara. Se não tinha reparado. Aí eu percebi, ela, a gente pegou o caminho errado. A gente tinha que ter entrado lá naquela placa que você leu. Se você não sabe para onde você está caminhando, você vai errar o caminho. Agora, se você sabe... Você tem um norte, uma direção. Quem te dá esse norte? O Evangelho. Aquilo que Deus revelou através de Jesus para que você viva. Então, você precisa conhecer o Evangelho. Como é que eu conheço o Evangelho, pastor? Simples, irmão. Vai estudar a Bíblia. Não é ler, é estudar a Bíblia. É diferente. Eu já estava conversando com um brother... E a gente começou um, um plano de estudo. E aí eu falei com ele, ele, cara, tá animal, nunca tinha percebido tanta coisa. Eu falei, é, porque você só lia, pô. Estudar é diferente. Você começa a ver a Matrix. Sabe? Você começa a ver o outro lado da coisa. Você fala assim, hum, entendi agora. Sabe? Aí você está caminhando e de repente... Ah, é por isso que aquele versículo falava... Hum... Che, entendi. Ah, ah. Ninguém entendeu a referência, né? Tá bom. Deus, então, pede que você viva de uma certa forma. E essa forma está na palavra dele. Então... Leia a Bíblia, receba a graça de Deus. E é claro, não existe quebrantamento diante de Deus sem a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Durante esse, esse, esse mês, nos cultos de domingo, a gente está falando muito sobre isso, sobre o fruto do Espírito. Cara, quando o Espírito de Deus começa a frutificar em você Existe um quebrantamento natural É como se Deus começasse a amolecer o seu coração Sabe? Na minha época, quando a minha avó ia fazer um bife Eita, glória. Bife acebolado, Luquinhas Delícia ela tinha um martelinho de prata, velho, que tinha uns negócios assim, ó, na ponta. Aí ela colocava a, a carne assim, ó, em cima da tábua e começava. Cara, o bife ficava delicioso. Tem a diferença, sabia? Se tu come a, a carne quando ela é machucada assim, de quando ela não é. O Espírito Santo quer machucar teu coração, sabe? É, tipo isso. O Espírito Santo tá lá, tipo, ó. Pode ser isso aí também, amor. Minha.. Me corrigiu, é. Mussucar. Deixa o Espírito Santo mussucar seu coração hoje. Ele quer. Quebrantar o seu coração, sabe? Amolecer Fazer você reconhecer Aonde você está errando Fazer você entender Que ele tem um propósito Para a sua vida Fazer você entender Que a palavra dele É suficiente para te direcionar Para o seu destino Para o seu propósito Para aquilo que ele quer que você faça Então, vive dessa, viva dessa forma eu quero orar com você agora. O sacrifício que Jesus deseja de você nessa noite é que você, que você quebrante o seu espírito na presença dele. E que o seu coração esteja quebrantado, humilhado, arrependido diante dele. Eu queria que você ficasse de pé E eu queria que você tirasse um tempo agora. Para olhar para você aí dentro. Para que você revesse o seu caminho. Para que você olhasse para dentro de você. E você percebesse. Aonde você está errando. Aonde você precisa de perdão. Aonde você, o que você precisa se arrepender Para que Deus possa manifestar o fruto do Espírito dentro de você Para que o seu coração se quebrante na presença dele Talvez você chegou aqui nessa noite E você está insensível ao que Deus está fazendo Talvez você chegou aqui e não conseguiu perceber aquilo que Deus está fazendo. Talvez você está indiferente àquilo que Deus tem para você. Mas essa noite é a noite que Deus quer mudar a história da sua vida. É a noite que Ele quer, sabe? No seu coração. Para que o seu coração esteja sensível a Ele. Para que os seus lábios possam entoar louvores. Mas o seu coração esteja de fato perto do Senhor. Ele quer que você se achegue a Ele. Mas só existe uma forma de se achegar a Deus. É com o um coração quebrantado. Porque assim Ele não vai te desprezar. Eu sinto que nessa noite Deus está olhando... E vendo pessoas que se sentem desprezadas. E Deus está falando, eu não desprezo você. Se achegue a mim, eu vou me revelar a você. Se aproxime de mim, eu quero transformar a sua vida. Essa é a noite que Deus quer fazer isso na sua vida. Então comece a orar aí. Esse é um momento seu e Deus Você e Ele Começa a falar com Ele Fala assim, Deus, olha eu estou indiferente mesmo Eu não estou sentindo nada Eu não consigo perceber aquilo que o Senhor está fazendo Meu coração está duro Mas eu quero quebrantar o meu coração nessa noite Não te afaste de mim, Deus. Me perdoe. Me perdoe pelos meus pecados. Por aquilo que me faz me afastar de Ti. Me perdoa. Eu preciso me achegar a Ti. Começa a se humilhar na presença dEle agora.